0: Bem-vindo a Entre Líderes, série especial de podcasts da GE, com grandes executivos do Brasil, onde discutiremos avanços produtivos no nosso país. Eu sou Felipe Xavier, um dos líderes de comunicação da GE, e vou conduzir conversas para mostrar que o futuro da indústria está sendo construído agora, e também para que você encontre o seu lugar no meio dessa transformação em curso, puxada por novas perspectivas digitais. Vocês devem concordar comigo que um dos nossos maiores desejos é voar. Talvez essa seja a explicação mais óbvia por trás do fascínio da humanidade pela aviação. Nem o pai brasileiro da aviação imaginaria que fôssemos dominar os ares com aviões transportando tantas pessoas e saindo a todos os momentos para os mais variados destinos. E para o orgulho de Santos Dumont, uma das empresas responsáveis pelo avanço da aviação mundial é Verde Amarela. Fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aviões e se tornou a líder global no segmento de jatos regionais e a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Neste episódio, teremos a honra de conversar com Paulo César de Souza e Silva que é o CEO da Embraer. E para me ajudar nesse bate-papo, eu também tenho comigo um reforço de peso da GE. Júlio Talon é líder das nossas operações de montagem e revisão de turbinas da GE Aviation, tendo trabalhado a vida inteira na aviação. Muito obrigado pela presença, Júlio.
1: É, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, né, dividindo esse primeiro podcast aqui com, com o Paulo e com você.
0: E agora, para a gente começar a balizar essa nossa conversa, Paulo, é, a Embraer faturou 6.2 bilhões em 2016, isso de dólares, e muito desse sucesso está atrelado à decisão que veio no passado de se reposicionar como uma empresa de tecnologia de aviação e não apenas como uma fabricante de aeronaves. Você pode contar um pouco pra gente sobre quais são os próximos planos e o que a Embraer fará daqui para frente para crescer?
2: Bom, o setor da aviação ele tá sempre, ele é muito dinâmico, né? E, mas ao mesmo tempo, é, ele é um setor de, que tem ciclos muito longos. Né? Você desenvolver novos produtos não é como em outros setores que isso acontece rapidamente ou todo ano, nem né? cada dois anos. Quer dizer, é um setor realmente de capital intensivo. Os desenvolvimentos exigem recursos muito muito pesados, muito grandes, né? Sempre. É, na aviação nada se faz por menos de um bilhão de dólares, né? É verdade, Não é? é verdade. É? é uma coisa impressionante. Né? É impressionante. É impressionante. É impressionante. Não sei quanto leva pra fazer um motor, quanto custa fazer um motor, desenvolver um motor novo.
1: Ah, eu não tenho ideia de quanto mas alguns milhões, né? É, bilhão, são bilhões, é, são bilhões é, de, de dólares, tá já na casa são bilhões de dólares. Que não de né? é fácil não. <risos> a
2: indústria é bilionária, né? Tanto é, né? É
1: bilionária. É, né? tanto é que hoje é muito difícil, né? Uma empresa arcar com todos esses custos, é, né? Exatamente. E a necessidade da gente estar tá sempre buscando parceiros. É, isso né? é primordial. Mas
2: assim, a nossa a nossa visão é o seguinte: nós, uh, Embraer, daqui a dois anos vai fazer 50 anos. Então a Embraer teve realmente uma, uma jornada extraordinária até agora, mas foi a partir dos anos 2000 não é claro, quer dizer, com toda a experiência que a Embraer tinha A tecnologia, a engenharia Esse know-how acumulado A partir de 2000 então, A Embraer decidiu se abrir um pouco mais né, E se tornar uma empresa mais global Mas para ser uma empresa mais global Você teria que ter também os produtos Que fossem mais globais né? Não só um produto dedicado Para um mercado específico Como era, por exemplo, o Bandeirante Ou até o Jato 145 Muito, muito focado nos Estados Unidos né? E aí então com o desenvolvimento da família de jets é, que são os atos uh, de passageiros atuais, realmente aí a Embraer começou a conquistar o mundo. Gradativamente, então, foi ampliando a, a sua clientela uh, e conquistando novas regiões. Então, hoje, a, a presença da, da Embraer é global, temos mais de 100 clientes em todas as regiões do mundo. E aí, logo em seguida, teve sucesso, a família da Eduzy tem teve um sucesso muito grande e é, logo em seguida de, 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 uh, decidimos dar um, mais um passo, que foi a entrada na aviação executiva. Quer dizer, era uma forma também da gente desconcentrar um pouco da aviação comercial. A aviação comercial, é, via de regra como em todas as indústrias, ela tem os um, um ciclos, né? Uh, os ciclos aí variam de... 5, 8 a 12 anos, mas se você tiver estiver em um setor só da aviação e você pega um ciclo negativo, você fica mais exposto, então quer dizer, o fato de a gente ter uma aviação, um, um outro produto, um outro mercado, ajuda muito a você ter uma estabilidade maior na empresa. Então, a aviação executiva, nós estamos nesse mercado há 11 anos, é, ajudou, ajuda muito a gente ter uma estabilidade maior. Então, a aviação comercial representava 90% do faturamento. Hoje representa 60%. Já caiu bastante. E aí o sucesso da aviação executiva, enorme. Na aviação executiva, utilizando a experiência da aviação aí a comercial e da defesa também um pouco e mais atrás, com o Super Tucano, o jato AMX, a Embraer conseguiu desenvolver, então uh, usando muito inovação e olhando o mercado para fazer uma, uma separação né, grande do, do que já existia no mercado porque a gente não poderia entrar no mercado de, de aviação executiva fazendo mais do mesmo, ou seja o que os outros faziam, a gente precisaria fazer melhor alguns produtos melhores que trouxessem uma tecnologia mais avançada né, um conceito mais avançado do que aquilo que existia no mercado então introduzimos realmente novos conceitos nesses aviões, né, por exemplo o Legas 450 que foi Certificado recentemente Recentemente é, é full fly by wire Quer dizer, naquela Na posição daquele mercado Foi o primeiro avião da indústria todo A receber esse tipo de é, Tecnologia E depois vem o KC né? Acho que a gente vai falar um pouco mais à frente do, né, do KC Vamos Mas o KC lá. também um, um outro produto é super avançado muita tecnologia nesse avião né? ou seja são vários estágios né que a gente tem passado e como é que a gente olha o futuro é desenvolvendo mais coisas olhando cada vez mais como integrar e melhor a cadeia de fornecedores como é, trazer mais valor para os clientes porque não é só o produto não é só o avião mas é a solução né? quer dizer qual é a solução que o produto mais o serviço mais financiamento mais leasing ou seja é todo realmente uma solução que a gente precisa levar ao cliente.
0: Muito legal, Paulo. E pensando um pouco nessa cultura de inovação que você precisa estabelecer para entregar aviões e soluções melhores, é, eu acredito que haja espaço para você fornecer e receber também inovações tecnológicas por meio de parcerias. Existe alguma coisa que vocês estão fazendo nesse sentido já?
2: Ah, a gente faz muito. Quer dizer, a parceria é, ela é constante na né, Embraer. Né? Desde que a gente faz um desenvolvimento de algum produto, até nas pesquisas, né? Então, por exemplo, nos últimos anos, o que a gente fez? Uma parceria com a Boeing, que já existe há alguns anos, né? Um, existe uma parceria com a Boeing, onde nós fazemos... É, e tudo aquilo que é comum ao, ao avião, independentemente de, de... Se vai ser Boeing ou se vai ser Embraer mas das engenharias terem realmente uma uma parceria de desenvolver, de trocar experiências para que haja avanços uh, e troca de experiências uh, em certos quesitos de aviões. Né? Então, por exemplo, Cockpit, uh, foi um deles, em Flight Operations, uh, existe também essa parceria. E mais recentemente com a Boeing, fizemos aí o desenvolvimento do biocombustível. Uhum. né, O avião o avião BIO, uh, que foi lançado, acho que há é dois anos atrás, né, que voa aqui no Brasil. 160. Por sinal,
0: voou é. com turbina da GE. Com turbina Isso, da GE, é. sem dúvida.
2: O <risos> CF34-8. É. Exatamente. Né? Exatamente. 8, é. é um belíssimo motor. É. Então, é, essa, essa parceria existe. Temos várias outras parcerias. Mais recentemente agora, é, e aí já entrando um pouco no digital também, né? essa parceria com a Uber, que a gente anunciou uh, esse ano, olhando um pouco já coisas do futuro realmente. Como funciona essa parceria? Essa parceria é o seguinte, nós é, nós decidimos uh, o ano passado, e anunciamos em janeiro desse ano, uh, criar esse Embraer Innovation Center. Né? Nós temos um centro de desenvolvimento de engenharia e tecnologia na Flórida, e Melbourne, onde é a nossa planta de montagem dos atos executivos. E utilizando então esses engenheiros e, e com a necessidade de a gente abrir mais o digital, em transformação digital, inovações, novos modelos na, na, de negócio, é, fomos ao, ao Vale do Silício, é, estamos indo a Boston também, é, para procurar realmente nesses locais é, essas capacidades e ali logo surgiu essa possibilidade de uma conversa com o Uber e, e a Uber então é, 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 é nos mostrou esse, esse projeto de desenvolver uh, um VTOL e -VTOL, que é o Electric uh, Vertical Takeoff and Landing uh, Vehicle para ser utilizado nas regiões urbanas né? então é, enfim é, a Uber tem essa visão de futuro é, dado a experiência que eles têm hoje de é, do Uber Carro né, e uma grande necessidade de, nas nas grandes regiões metropolitanas de você ter algo mais rápido então até usando né, o, o Uber Carro levando o passageiro até até um local onde ele vai pegar esse veículo e vai fazer uma transição uma locomoção mais rápida para para outros lugares né. E, então por exemplo você pega aqui a nossa região aqui de São Paulo para você ir de São Paulo para Guarulhos de São Paulo para Campinas de São Paulo para para São José Deslocamento enfim, esses deslocamentos até uns 100 km 120 km de você fazer realmente em 20 minutos né? 15 minutos depende aí qual é a localização né? então existe uma demanda muito forte para isso né? muito forte. Então a gente fez essa parceria, a Uber, quer dizer, nós entendemos que a Uber, ela tem o um modelo, né? Vamos assim, ela conhece a demanda e tem a plataforma, né? E a Uber entende que nós temos a competência de desenvolver um produto que seja extremamente seguro, com uma taxa de eficiência bastante elevada, porque nós fazemos aviões para jatos, para empresas regionais, né? Por exemplo, a empresa regional de aviação, ela faz muito mais né, ciclos do que uma empresa que não é regional. Né? Por exemplo, o nosso avião, ele, ele pousa e decola é, umas 10 vezes por dia, porque ele voa uma, uma hora e meia, duas horas. Enquanto que os outros, aviões maiores, levanta voo, já voa três, quatro horas, ou seja, a ciclagem nossa é muito maior. Quando a ciclagem é muito maior, o avião ele está muito mais exposto, ou seja, há um desgaste muito maior, ele está muito mais exposto, mas nós temos uma competência muito grande em desenvolver avião para essas empresas. Né? Então, como esse veículo ele vai levantar e pousar, sei lá, mais de 15, 20 vezes ao dia, precisa ser extremamente reliable. Ele não pode, em um certo momento, ele pousar, ter uma pane, e daí ele tem que ficar lá um dia até, até consertar, Quer dizer, não pode, não Quer dizer, pode tem parar. que ter essa visão de que... Então a Uber entendendo isso e, e, e também entendendo que a, a experiência que nós temos em dominar o ciclo uh, integral da, do projeto, desenvolvimento, certificação, fabricação em massa né, de avião e entrega e o pós-venda, o serviço do pós-venda também que é muito importante. Então, eu, não, eu acho que é uma, um casamento interessante, né? não, a gente não sabe se isso vai dar certo ou não, acho que é uma, é uma visão, né, nesse momento, né, claro que depende de autoridades uh, aprovarem a certificação, aprovar o conceito depois da certificação, né, você tá falando, uma coisa é você ter drones que voam hoje em dia, outra coisa é você colocar... Uh, o ser humano dentro de um veículo desse para voar e, e fazer isso em, em escalas bastante elevadas. Né? Então a gente tem um processo ainda pela frente, mas o roadmap é que em 2020 a gente faça um primeiro voo em, uh, em Dubai, vai ter exposição internacional em Dubai em 2020, depois voar em Dallas uh, e entrar em operação comercial em 2023. Esse, esse é o roadmap hoje. Ah, a ideia já é genial e
0: mostra como o intercâmbio de conhecimento é um mecanismo de crescimento muito importante, né? É, isso existe também na operação da GE Aviation. Uhum. Então, Júlio, eu queria que você contasse um pouco de como funciona a rede de conhecimento de vocês no negócio para evoluir a revisão é. das turbinas.
1: Essa é uma pergunta interessante, Felipe... É... É, com certeza, né, todos as, o sucesso das empresas está linkado à né, rede de conhecimento ou quão bem você utiliza essa rede de, de conhecimentos. Recentemente, né, eu diria que recentemente, há uns dois, três anos atrás, é, a GEV Eixo ela resolveu reestruturar. Né, ela tomou a decisão de reestruturar a, sua, a, a maneira com que ela trabalhava, aproximando negócios que trabalhavam de forma é, independente, como a montagem de motores novos, a manufatura de motores novos, a área de serviços, a revisão de motores, a área de testes. Nessas, essas áreas que trabalhavam independentemente alguns anos atrás, hoje elas trabalham conectadas né, dentro da mesma divisão, fazendo com que a gente consiga é, aproveitar o conhecimento do que é se desenvolvido na manufatura, na montagem no desenvolvimento de motores novos na área de serviços e vice-versa né que a gente possa trazer toda essa experiência que a gente da área de serviços adquire com o passar do tempo, né com o convívio né, e com a, e estando mais próximo ao cliente, trazer isso né, de volta né, para o nascedor né, dos, do, dos projetos, né, para que a gente possa procurar soluções é, mais otimizadas, né, visando, a, como o Paulo bem mencionou, né, buscando melhores soluções para os nossos clientes. Hoje, dentro da Selma, por exemplo, nós temos representantes de todas as áreas. Nós temos grupos de engenharia que reportam direto ao pessoal de manutenção, os grupos de engenharia que estão linkadas ao time de design, desenvolvimento de novos produtos, montagem de <risos> motores novos. E soma-se a isso, recentemente, o nosso Centro de Pesquisas no Rio, né, que tem um time é, focado né, em inovação, desenvolvimento de novas tecnologias para aviação. Então eu diria que hoje né, essa rede ela se completou né, com o nosso centro de pesquisas aqui e os resultados eu acho que têm sido bastante satisfatórios, na minha opinião.
0: Sensacional. É. Eu vou pedir um pouco do seu conhecimento para você não me deixar falar bobagem aqui. Tá? Vamos lá. A, a Embraer <risos> lançou um avião militar de última geração recentemente. É o Cargueiro KC390. Para quem nos ouve, é, nós estamos na Embraer, na sede da Embraer aqui em São Paulo, numa sala batizada justamente de KC390. Então estamos embarcados aqui nessa aeronave que é fabricada no interior de São Paulo. Paulo, para ela ganhar o mundo, a Embraer vai contar com a ajuda da Boeing para vender esse cargueiro no mercado internacional. Seria absurdo falar que esse modelo de negócio seria impraticável anos atrás?
2: Eu não sei se é impraticável, mas é assim: as, as parcerias e as coisas acontecem acontece quando você tem você inicia com alguma coisa e você vai num passo a passo né Quer dizer, isso daí é muito natural né eu acho que é. o fato dessa aproximação maior com a Boeing é porque a, a, a gente vem fazendo essas parcerias há um certo tempo com a Boeing né? começou na engenharia depois a gente fez o biofuel tal ou seja o, as oportunidades elas vão naturalmente aparecendo é claro a Boeing ao fazer isso ela tem também ela tem, ela tem também interesse ela pode ficar, por exemplo, no aonde houver uma uma participação efetiva, um negócio efetivo onde a Boeing entrou, ela tem a possibilidade de fazer o, o apoio no avião ao longo da, da, da vida útil do avião, né? E evidentemente a Boeing não tem um produto desse, né? Porque se ela tivesse também não ele não ele não, ele não faria sentido, ou seja, há um casamento ali de, de interesses, vamos assim dizer né? E, e por isso que a coisa acabou indo, indo em frente, a Boeing não vai ajudar a vender o avião, quem vai vender somos nós, a Boeing vai nos a, apoiar é, no marketing né? a, é. e, quer dizer, nós entendemos que o KC por ser um produto internacional ele vai competir com o, com o Hércules um avião de muito sucesso no mundo, o C-130, existem 2.700 Hércules né, no mundo, uma idade média avançada de 34 anos, a idade média, então ele tem muita oportunidade ali, mas esses aviões, via de regra, são levados uh, pelas forças armadas, né, ou, ou pelos governos de vários países do mundo. A Embraer nunca foi muito internacional na, na defesa, ela sempre teve uma atuação em defesa muito mais voltada ao Brasil a, a, apoiando a, a Força Aérea Brasileira e, e na América Latina porque essa é a nossa região é, mas o KC é, vai nos dar a possibilidade de ser mais internacional mas para ser mais internacional a gente precisa de um apoio, de um player que tenha realmente contatos que é, exista uma penetração em certos países aonde a gente não tem acesso então daí surgiu então essa possibilidade com a Boeing ela tá ela tá indo muito bem os times eles eles conversam uh, né, bastante e a fase agora é de realmente uh, integração e mapeamento das oportunidades.
1: Eu concordo com o Paulo que normalmente isso atrás, não é que há anos atrás isso seria impraticável, é. isso impossível de acontecer, mas seria muito difícil realmente. É. Né? O modelo de negócio que hoje né, as empresas estabelecem procurando essa integração é. né, para poder aumentar a sua abrangência em, em novos mercados, é. realmente hoje ela está num outro patamar, na minha opinião. É. Né? E só fazendo um comentário, o C390 avião é um belíssimo, hein? <risos> um, <dos ma> <risos> um dos mais lindos que eu vi ultimamente. É. Fica... Eu acho que <risos> ele vai fazer muito sucesso. Ele vai é é um impressionante. Sucesso. Eu ainda é não tive saber. o prazer
0: de ver. Eu passo bastante na frente. Ele
1: é simplesmente lindo. Da Embraer eu ainda não vi.
0: Mas vou marcar essa viagem, conhecê-lo. E essa, essa história ela acaba reforçando um pouco do que a gente falou aqui mais cedo. De que o futuro está sendo construído agora. Né? Essas parcerias já levam a empresa para um novo momento. E eu queria que você falasse um pouco de qual é a previsão da Embraer para os próximos anos. Como é que você imagina um avião do futuro?
2: Essa é uma boa pergunta, porque o mercado está realmente... O, quer dizer, a aviação no mundo deve mudar muito para os próximos anos e décadas, né? É, a Embraer, ela, ela, ela sempre investe muito em inovação. Temos investido aí 10% mais ou menos aí do faturamento nos últimos anos, né? sempre procurando realmente aquilo que tem de mais avançado e que pode realmente eh, ser um leapfrog e, e nos colocar numa posição eh, bastante competitiva no sentido de, de trazer a novidade sempre, né? Eu acho que a, a gente começa a olhar esse exemplo que eu dei, por exemplo, do, do, do Uber, que é uma visão, é uma é uma coisa pequena, tal, mas mas é uma visão. Mas ali tem o quê? Ali tem a possibilidade da gente começar a entender o avião elétrico, né, porque esse, esse veículo vai ser elétrico. Tem a possibilidade de a gente começar a entender um veículo autônomo, porque no começo ele vai ter piloto, esse, esse do Uber, mas mais à frente ele, ele vai ser autônomo. Então, quer dizer, a tendência da aviação, ela vai para aí. Quer dizer, nós vamos passar por uma, um avião híbrido primeiro, certo? Porque ainda tem um uma, a questão de bateria, e aí o Júlio pode explicar bem para a gente que ele, que ele conhece bem isso daí. Né, tem a questão realmente de ainda não existe realmente uma tecnologia que aonde é você possa armazenar eficientemente, eficientemente com o peso enfim, adequado, é, eficientemente a, a energia para ser consumida é, num avião por exemplo grande comercial que possa voar a horas, horas e horas, né? Então isso vai ser é, conforme a gente já viu isso em em várias outras áreas, né? é uma tecnologia que vai ser desenvolvida também no passo a passo. E, mas então alguma coisa híbrida primeiro, e a questão autônoma. Quer dizer, eu acho que o mais e mais nós estamos indo para um mundo onde é, o ser humano vai ter uma, uma influência é, mais reduzida. Né? É, eu acho que na aviação comercial, o, o voo autônomo ele vai ele vai demorar bastante, quer dizer, eu acho que a tecnologia não demora muito, mas na aviação comercial tudo é mais lento, os testes tem que ser realmente bem mais, uh, mais prolongados, a, a, a certitude realmente de, uh, do safety, né, uh, é muito importante. Eu acho que nós vamos passar antes por um, uma fase mais à frente, daqui talvez 10, 15 anos de um piloto só, e depois eventualmente mais à frente de ser, de ser autônomo, ou talvez... O avião ele pode ser autônomo, mas a gente vai ter um piloto sempre lá, just in case, né? A gente não sabe uhum. como é que as coisas vão, é vão se desenvolver. Eu vejo assim, agora é um avião muito mais conectado, sem dúvida alguma, é super é, conectado, não só em termos de passageiro, mas em termos de, de empresa, avião... É, com empresa aérea, avião com manutenção é, muito mais eficiente, né, onde ele pousa, ele pousa e ele já emitiu os sinais todos de qual é eventualmente a, a manutenção que é necessária naquele momento. Vai antecipar muitas manutenções, você vai ter um avião que vai ficar em solo muito menos tempo, as empresas vão ter muito menos estoque porque você vai poder fazer a fabricação da peça em 3D printing. Lá no aeroporto, lá ao lado do, do hangar, o avião está voando, emitiu o sinal, a impressora já está girando, o avião ele pousa, aquela peça já está lá. Ou seja, você não tem estoque, você não tem espera, essa daí é a tendência. Ou seja, vai melhorar muito para as companhias aéreas, o custo vai ser uh, reduzido, os passageiros vão, vão ficar menos tempo em solo ou vão embarcar mais rápido, né? E para os passageiros também vai ser mais eficiente, uma vez que o custo deve cair para todo mundo.
1: Aí você, você olhando no ponto de vista né, de manutenção, né, pegando isso tudo que o Paulo acabou de falar, né, a gente vai conseguir monitorar a vida da aeronave, é. a vida do, do motor online o tempo todo, é né, para você tomar suas decisões em tempo real, poxa, fazer esse tipo de manutenção, voa mais um pouco. É. Né, vai ser uma coisa inimaginável. Né? A única coisa que eu espero é que os aviões do futuro continuem tendo turbinas, né? Para que nós é, continue... é. <risos> continuemos a revisar, Senão, né? A né? Não é verdade. A Senão fica um pouco difícil. A operação de manutenção
0: hoje já conta com possibilidades a partir de impressora 3D, Júlio? Tem, que eu... o Paulo
1: menciona. Quer dizer, sim, hoje, hoje, quer dizer, a ela tem feito um investimento muito grande né, na área de manufatura aditiva né, nos últimos anos. É... Já dispõe de algumas, é... É, algumas plantas no Estados Unidos fabricando peças não, não somente para aviação, né, para outros negócios. A gente vê hoje a manufatura 3D sendo utilizada na indústria de óleo e gás, energia, é, equipamentos médicos, né? A, a manufatura 3D ela tá espalhada em todos os segmentos. Eu particularmente, eu sou fã, né, dessa nova tecnologia. Como engenheiro, eu acho que eu nunca pensei que eu poderia ver isso um, um dia. É inimaginável né, o que pode ser feito, os benefícios que podem é, ser é, conquistados com o emprego né, da manufatura 3D, das impressoras 3D. Como o Paulo falou, né, você imagina é, a possibilidade de você poder é, imprimir a peça que você está precisando ali na hora, na pista, para fazer a manutenção. E além de, né, com a manufatura 3D, você poder é, fazer é, peças, componentes que vão ter uma durabilidade muito maior, né? peças e componentes que não poderiam ser fabricados com processos convencionais, que hoje né? a, a, as impressoras 3D, a manufatura aditiva é, te dá toda essa facilidade. Muito legal.
0: Eu quero provocar os dois um pouquinho mais nessa coisa de discussão do, do avião do futuro. Você falou dos, dos veículos elétricos, né? novas possibilidades a partir de decolagem, aterrissagem vertical, coisas nesse sentido. No futuro a gente vai transportar mais pessoas ou a tendência é que consiga-se transportar menos pessoas, mas para onde elas querem? Como é, que, como é que você vê isso?
2: Bom, eu acho o seguinte, eu acho que bom, o mundo avança de uma forma que realmente a gente fica chocado e preocupado muitas vezes, né? porque... É, parece que não tem fim essa, essa questão. Quer dizer, acho a, que não tem A velocidade <risos> com que as coisas têm acontecido nesse mundo digital é uma coisa impressionante, é impressionante, né? Impressionante. Então, mas eu acho o seguinte, cara, eu acho que, eu acho que o ser humano vai continuar a ser ser humano ainda. Né? E ele vai querer ter os seus momentos né, de lazer, seja lá o que for, enfim. Eu acho que as viagens vão continuar. Né? Existe uma teoria aí que a coisa vai ser tão virtual, né? que você não precisa mais viajar, que você se coloca lá no, e você se vê lá no local sem estar naquele local e você <risos> tem sensações de que você está lá sem estar tá lá. É, não é, isso aí não pode ser. A gente não tem é. que... Acho que precisa parar um pouco também, back to basics, num certo, num certo <risos> momento, certo? Concordo. Porque senão esse mundo... Vai ficar vai sem graça, vai né? Vai ficar sem graça pra caramba, né? Então, não, eu acredito que... Eu acredito que as pessoas vão realmente continuar a viajar, porque eu acho que... É, existe a motivação para isso existe realmente a, a, a como eu diria vontade de se conhecer ou, outros lugares e, e também o a, troca a, a, a troca o, o relacionamento né uhum. muitas vezes a gente fala eu, por FaceTime essas coisas o que é, é legal é super eficiente mas quem não quer mesmo tá lá na frente da pessoa né, e falando é né, o face to face. Né? Então, eu acho que isso, isso não vai acabar. E nós temos aí mercados que na, na aviação, mercados novos, né? por exemplo, você pega toda a Ásia. A Ásia é uma região é incluindo tudo na Ásia, Índia, China, tudo. Ali é uma região que é, o crescimento da aviação está aí na faixa de 12% ao ano. É, você pega uma população na China de 1 bilhão e 300, na, na Índia, 1 bilhão e, 200, e países ainda com uma aviação muito incipiente, ou seja, tem uma, uma penetração ainda enorme para acontecer, e a Indonésia, outro país também, enorme, né? E é isso sem falar que no, no nosso mundo também, ou seja, eu acho que o avião ele vai continuar, e cada vez mais ele vai ser mais seguro, ele já é extremamente seguro, é o meio de transporte mais seguro que existe é o avião. Ele vai continuar sendo extremamente seguro, só que ele vai ser mais eficiente, ele vai ficar mais, mais barato uh, para o passageiro, para as empresas aéreas. E Eu acho que a tendência é cada vez de a gente desenvolver uh, produtos uh, que vão atender uh, muito bem o mercado e, e os passageiros vão continuar voando mais e mais e mais.
0: E essas turbinas do futuro, Júlio, elas vão então levar esses materiais é, advindos de manufatura aditiva? Vão ser mais eficientes? Como elas vão ser?
1: Eu, eu acredito muito nisso, eu acho que são, serão turbinas, é, eu diria que de uma durabilidade muito maior, né? É, pelo, pelo fato de, de você poder empregar é, não só materiais com mais tecnologia, mas processos de manufatura é, mais avançados, né, que vão permitir que as peças sejam mais leves, onde é, tem o um melhor fluxo de refrigeração. Consequentemente, você consiga um, um menor consumo de combustível, né, que impacta diretamente os custos de, de, das linhas aéreas. Caminha nesse sentido né, de que os motores do futuro vão ter cada vez mais durabilidade, processos de recuperação e de revisão é mais simples, eu diria, eu acho que é, passa por aí. O, onde os, os lead times de, de revisão de motores vão ficar cada vez menores, né? onde vai ficar mais, mais simples né? se fazer a revisão de uma, de uma turbina e o que vai poder fazer com que né, as linhas aéreas otimizem os seus, é, níveis, é. os seus níveis de inventário, é. os níveis de SPARE que eles têm hoje. Eu acho que esse é o caminho, esse é o caminho que eu acredito que é, essa área de revisão de motores vai seguir. Muito bom. Paulo, eu devo estar sendo invejado por milhares de pessoas que vão nos
0: ouvir agora, porque conversar com o senhor é sempre uma oportunidade muito interessante e única. E eu não posso deixar de perguntar como é que você chegou aqui, a presidência da Embraer. Eu cheguei de avião. É. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória.
2: É assim, bom, eu não sou engenheiro, né? Então, ah. então eu me sinto bem à vontade, porque eu posso perguntar o que eu quiser para os engenheiros, porque eu não sou engenheiro, posso é. falar besteira, perguntar o que eu quiser. É, é. Não, mas é o seguinte, eu cheguei na Embraer em 97, e a empresa tinha acabado de ser privatizada, e eu vim, eu entrei na área financeira, numa, numa área que é muito importante para os fabricantes de avião, que era de financiamento aos clientes. É, raramente você vende avião sem, sem ter financiamento. Você está falando uhum. de um, um bem de 30 milhões de dólares. Sim, são é um ativos. No mínimo, né? É, são raras as empresas que chegam e, e pagam e, e tal. Sempre precisa de um financiamento. E aí, então, es, estruturar financiamentos, essas coisas todas. E, e isso me aproximou muito é, dos clientes, porque sempre é, tinha as discussões com as empresas aéreas, ia discutir um contrato comercial à venda. Tinha que ter o financiamento, então eu estava junto sempre. Então isso me levou a ter, realmente, conhecer muito bem o mercado e ter essa atividade muito próxima dos clientes, de fornecedores também, porque aí entra a parceria. Aí é, entra a parceria, por exemplo, o GE mesmo, quando a gente lançou os jets né é, dentro da, da, da parceria com o GE, tinha ali também alguns mecanismos de financiamento e uhum. dentro desse 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 contrato. Então com isso é, eu fiquei muito próximo do mercado, seja o fornecedor, é, seja o cliente. Aí mais mais tarde surgiu uma oportunidade para eu comandar aviação aérea comercial. Então eu saí da minha área e fui tocar aviação comercial desde 2009 e até agora o ano passado. Aí apareceu a oportunidade e me convidaram. É, quer dizer, é, o, é o maior negócio da empresa. Então, eu achei até uma loucura o que eles fizeram, mas... <risos> mas é bacana, acho que o negócio é um é, um, é assim, é um desafio bastante grande e eu estou muito contente assim com esse desafio.
0: E qual foi o maior aprendizado que você teve desde que chegou a essa posição?
2: Ah, a gente aprende toda hora, né? Toda hora. Eu acho que para mim, assim, o que tá uma, uma das coisas... Acho que não tem uma, mas tem algumas, mas... Das mais interessantes, eu acho que essa questão que o mundo está passando hoje, de novos modelos de negócio, tecnologias novas, disruptivas, está mudando paradigma, né? Quer dizer, existe uma mudança de paradigma agora e as coisas vão acontecer muito rapidamente. Então, essa transformação digital e como você adaptar essa empresa para o futuro, e aí não é só. É, no digital, mas as pessoas, quer dizer, fundamentalmente uma empresa é feita das pessoas né? uma empresa é em função das pessoas que ela tem, então quer dizer, como é que a gente vai desenhar essa Embraer para daqui a 10, 15 anos? Quer dizer, quais, quem são as pessoas que vão tocar essa empresa no futuro? E isso a gente precisa é trabalhar agora.
1: Pô, já que nós estamos falando aqui de olhar a Embraer, né? olhar in a indústria da aviação daqui a 10, 15 anos, né, Felipe? Pô, acho que a gente podia falar um pouquinho aí sobre né, a transformação digital, aí a quarta revolução industrial, né? Vamos Pô, nessa, não é não vamos nessa, nessa <risos> E eu acho que você pode começar puxando isso porque a operação da Selma
0: mudou muito nos últimos anos. Conta um pouquinho para a gente dessa evolução.
1: Nos últimos anos nós é, investimos muito né, em, em algumas tecnologias e mais recentemente a gente tem procurado investir bastante em ferramentas de, é, para que você consiga é, monitorar e ter mais previsibilidade dos serviços necessários é, ao longo da vida das, das turbinas. É, hoje a gente tem capacidade de é, monitorar as, as turbinas em funcionamento né, de maneira que você consiga prever o momento certo né, de parada, da revisão e que você possa sugerir né, o, o melhor horoscópio, o melhor processo de trabalho né, e os serviços a serem feitos para que você otimize né, a vida daquele equipamento e nos encontra as necessidades é, dos nossos clientes. Né? É, esse é um serviço que muitas das vezes é muito customizado, porque cada cliente tem uma demanda, tem uma necessidade específica e esse monitoramento motor a motor, cliente a cliente, região a região, você entender como funciona aquele equipamento, né? com todos esses fatores, ele é de primordial importância né? para que a gente consiga entregar né? motores revisados mais eficientes e com custo mais competitivo.
0: Isso reduziu o tempo de
1: revisão de turbina e também de montagem de motor, porque você monta motor aqui no Brasil. Isso, nós montamos, inclusive nós montamos o CF3410E para o Embraer 190-195, né? começamos essa operação desde 2011, né? quando nós fizemos os primeiros motores, já entregamos mais de 300 motores para a Embraer, uma operação de muito sucesso e o que a gente tem visto ao longo desses anos, né, que com todas essas tecnologias, essas transformações, a, a otimização dos processos, a gente tem visto, né, a redução é, do tempo de entrega, do lead time e esse, na realidade, né, Felipe Paulo, é um dos nossos é, orgulhos. Nós entregamos mais de 300 motores, para a Embraer, todos eles on time. Nós nunca perdemos uma data de entrega do motor. E eu diria que isso muito fruto né, de todos Sem esses, lugar, esses né? fatores, uhum. né, de toda essa evolução é, tecno tecnológica, inovação, né? e esses ganhos de produtividade que né, isso tem é, trago para as nossas operações. E o motor é uma
0: parte do avião, uma parte considerável do avião, mas pensando na, na cadeia inteira do seu lado, Paulo, como é que esses conceitos digitais estão sendo incorporados na operação da Embraer?
2: Bom, a gente tem várias iniciativas, né Quer dizer, tanto na área industrial de manufatura, como na área de, de gestão de estoque, como no próprio produto avião e no serviço também. Quer dizer, estamos indo mais e mais para essa, essa questão digital, ainda tem evidentemente que oportunidades ilimitadas, né? é, mas nós temos é bastante avançado com robótica, com, a, com inteligência artificial já em algumas áreas, com o avião já emitindo... Da mesma forma que os motores tem uh, uma série de sensores no avião que enquanto ele está voando, ele já começa é, emitir a emitir relatórios, né? E que você pode antecipar manutenções e tudo isso. Enfim, cada vez mais nós estamos uh, desenvolvendo essa, essas iniciativas. Mais recentemente agora, isso na semana passada, a gente está mudando um pouquinho a organização e colocando uma área específica é, para olhar inovação e transformação em digital. Ou seja, nós vamos colocar um foco bem maior é, nessa questão, tanto na, é, em relação à manufatura, montagens, como também em relação da gestão da cadeia de fornecedor e olhando também aonde que a gente pode entregar mais valor ao cliente, uma conjugação dessas, dessas áreas todas.
0: Mais cedo você falou que a Embraer está prestes a completar 50 anos, vocês estão preparando alguma novidade para esse marco? Ah, estão preparando, mas ainda <risos> não. Conta para gente. Segredo, né? <risos> esse aí só lá na frente, tá tem que esperar ótimo. dois anos. Hein? A gente espera, a gente espera, acompanhar a Embraer é um grande prazer para nós. Estamos nos encaminhando para o final desse episódio de Entre Líderes. Tivemos conosco hoje o CEO da Embraer, Paulo César de Souza e Silva. E tive do meu lado também o reforço de peso da GE Aviation, que é o Júlio Talon, para enriquecer a nossa conversa. Para a gente fechar, eu quero saber de vocês, em termos pessoais, como é que essa revolução digital tem impactado a vida e o cotidiano de vocês?
2: É na veia, né? É, acho que a gente tem exemplos aí, inúmeros E só espero que não... Que não impacte de uma forma que as pessoas parem de voar, mas como eu já falei, acho que ninguém vai parar de voar é uma necessidade né? mas enfim, impacta, eu acho que essa transformação tem feito realmente nós todos, as empresas uh, mais eficientes eu só tenho uma preocupação que a gente não ultrapasse um certo ponto, eu acho que é muito bacana tudo isso que está acontecendo mas eu acho que deveria ter um certo limite não sei bem qual é esse é. limite não, ainda mas eu acho que a gente, não, a gente precisa tomar cuidado nós todos, né? uhum. é, que, que somos parte do sistema, para não ultrapassar um certo ponto e deixar de fazer muito sentido você estar tá sempre querendo mais, mais, mais. Né? Então é isso. Eu, eu queria aproveitar para agradecer é, é bastante a... Esse podcast aqui, eu tenho uma admiração enorme pela GE. Temos aí uma parceria realmente muito importante com a GE. Conheço muito os executivos da GE. É uma satisfação muito grande estar sempre desenvolvendo novas iniciativas e numa parceria muito forte que nós temos. Né? Espero que a gente possa à frente lançar um novo produto, um novo avião e também ter o motor da GE aí à frente.
0: Com certeza, Júlio. Conta para a gente o seu olhar sobre a Revolução
2: eu Digital acho, eu, também. Eu,
1: eu, eu concordo muito com o que o Paulo falou e eu acho que, acho que a grande sacada que nós é, precisamos é, ter, né, acho que, que o mundo vai precisar ter, os olhos que o mundo vai ter que colocar é, nessa Revolução Industrial é que essa Revolução Industrial ela realmente poxa, ela, ela, ela aconteça em benefício é, do ser humano, ela acontece em benefício do homem, né? Que os efeitos, né? todas as, as, as mudanças, as tecnologias, né? Todas as melhorias, todas as vantagens que essa revolução industrial vai trazer para gente, elas precisam se refletir é, em benefícios pessoais para gente que a gente tenha é, mais tempo. Né? para conviver com as pessoas que é, que nós amamos, né, que a gente tenha mais tempo para fazer as coisas que a gente gosta, né? E hoje você vê, quando eu vim para cá hoje, a gente pegou, eu peguei fiz o meu check-in eletrônico lá, né? Você você já chega em cima da hora do voo para para embarcar, né? Como o Paulo falou aqui no começo, né? Você imagina quando a gente tiver o Uber conectado, né? O táxi, o, o avião, né? Você vê o seguinte, né? Na realidade, você vai ter mais tempo para você viver a sua vida e fazer coisas que você é, realmente é, gostaria de gastar mais tempo e hoje a gente não tem. Então, essa é a minha grande expectativa com essa revolução industrial e, para isso, eu concordo plenamente com o Paulo. Eu acho que a gente precisa achar o ponto certo. O ponto, certo.
0: O ponto de equilíbrio. <risos> o ponto de
1: equilíbrio. Enquanto a gente segue nessa busca,
0: Paulo, foi um grande prazer minha última pergunta e eu prometo que eu vou fazer essa para todo mundo que participar conosco. O que você acha que falta para o Brasil deslanchar e finalmente se tornar o país que tem potencial para ser?
2: Olha, essa é uma pergunta legal, né? Porque a gente está realmente numa. Eu estou muito triste com o Brasil, né? Assim como brasileiro. Agora não tô falando como, uhum. como Embraer. Tô falando, tô falando mesmo como cidadão brasileiro, né? Eu acho que tudo que a gente está vivendo, né? eu acho que é uma situação muito difícil para nós, né? Onde Acho que e cada um tem, a, tem uma, uma experiência, eu não sei exatamente quais são de vocês, mas é, é, eu já vi o, o Brasil em dificuldades enormes no passado, a gente soube é, superar, achamos que naquele momento, não. agora né, o país vai, um país maravilhoso, que tem todas as condições, nós temos as melhores condições acho que do mundo estão aqui, né? Realmente capacidade, em capacidade, em, em recursos naturais, em hídricos, é, é, vegetais, enfim, terra, tudo, né? E temos uma economia, eu diria, avançada, uma economia super diversificada em relação a muitos outros países emergentes, super diversificada, uma capacidade empresarial muito grande, é um país jovem, é um país inteligente e nós não conseguimos realmente achar o caminho do crescimento sustentável do desenvolvimento sustentável via de regra vem alguma coisa e muda o, o, a, o rumo então isso que a gente está vivendo hoje, não só a crise a crise econômica, mas a, evidentemente a política, eu acho que mostra muito que o que a gente mais precisa mesmo, eu acho que é a educação né? quer dizer, um país que é, é a oitava economia na, é do mundo mas aquele índice, que eu esqueci o nome dele agora que mede educação no mundo nós estamos em, em 55º lugar, é, onde mostra que os alunos saem das escolas e não sabem fazer conta. Ou seja, nós estamos muito atrasados. E eu acho que o país reflete muito isso. Sei que é um grande resumo, talvez, mas se a gente não investir em educação, esse país não vai sair da onde a gente está. Vai ser crise atrás de crise.
1: Verdade.
0: Excelente. Realmente. Com essa conversa sensacional, encerramos aqui este Entre Líderes, com foco na aviação. Foi um enorme prazer conduzir essa conversa e muito obrigado aos dois pela presença. Aos que nos ouvem, acompanhem os episódios da série Em Caminhos para o Futuro e nosso blog, GE Reports Brasil.